0: שלום לכולם, בסייעתא דשמעי התחלנו השבוע את ספר נשים, הספר הרביעי במשנה תורה. אני רוצה הפעם לעסוק בנושא מפורסם, הנושא של קידושי כסף בשיטת הרמב״ם, ולדון בשינויים של הנוסח שאנחנו מוצאים במשנה תורה בעניין הזה. אבל לפני זה, אני רוצה להתחיל מההלכה הראשונה בהלכות אישות, שמדברת בכלל על עצם מוסד הנישואין, ונקרא את הרמב״ם. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא לישא אותה, נכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. אז יש כאן ברמב״ם דבר שאנחנו מוצאים אותו בעוד כמה מקומות במשנה תורה, למרות שהוא לא מאוד מצוי. וזה שהרמב״ם נותן איזה מין הקדמה היסטורית כזאת לפני שהוא בא לדון במצווה שהוא הולך לדבר עליה. ופה הוא נותן איזה מין הקדמה כזאת איך היו מתחתנים לפני מתן תורה. לפני מתן תורה אדם פוגש אישה, אם יש רצון משותף, אז מכניס אותה לבית שלו, בועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. אז מה קורה כשניתנה תורה? החידוש הוא שאם ירצה האיש לשא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאישה. למה הרמב״ם מוסיף את ההקדמה הזאת כאן? אני, חושב, אני רוצה להציע שני הסברים לעניין הזה. הסבר אחד הוא שיש משמעות הלכתית להקדמה הזאת. מה המשמעות ההלכתית? שהרי האופן הזה של נישואים קודם מתן תורה הוא עדיין רלוונטי גם, גם אחרי מתן תורה הוא רלוונטי לעניין גדרי הנישואין של בני נוח. הרי, הרי בן נוח הוא מחויב, אחד מהאיסורים של בן נוח זה אריות ואשת איש בכלל זה. וצריך להגדיר איך, 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 איך אישה נחשבת לאשת איש בגדרי בני נוח. אז זה הסבר אחד למה הרמב״ם מביא את הדברים האלו כאן. אבל ההסבר הזה הוא לא הסבר מספק, מכיוון שאם זו הייתה הסיבה היחידה, הרמב״ם היה צריך להביא את זה בהלכות מלכים ומלחמות. שם בפרק ט', הרמב״ם מדבר על ייסורי ערווה שאסורות בבני נוח, ושם הוא גם מפרט כמה מה, מהפרטים של ההלכה הזאת, של, של חיוב בן נוח על אשת איש. הוא אומר שם, למשל, בהלכה ז', אין בנו החייב על אשת חברו עד שיבוא עליה כדרכה, אחר שנבהלה לבעלה. אבל מאורסה, או שנכנסה לחופה, ועדיין לא נבהלה, אינן חייבים עליה. אז הרמב״ם שמה דן בגד... בגד... בפרטים של העניין הזה, ואם זו הייתה הסיבה היחידה לדבר על זה, אז הוא היה צריך לדבר על זה שמה ולא כאן. אז לכן אני חושב שיש פה עניין נוסף, וזה שדרך ההמגדה, בין מה שהיה פעם, מה שהיה קודם מתן תורה, לבש, למה שיש כיוון שניתנה תורה, הרמב״ם מדגיש בזה מה נקודת החידוש, מה הנקודה של המצווה הזאת של, של, של הקידושין. כמו שהרמב״ם מתאר את המצווה הזאת בראש הספר, בראש ההלכות, לישא אישה בכתובה בקידושין. אז אני חושב שיש פה שתי נקודות. וזה מה שהרמב״ם אומר פה, יקנה אותה תחילה בפני עדים. יש פה שני, שני עניינים. העניין הראשון הוא יקנה אותה תחילה. כלומר, לפני ש, ש, שזוג אה, הופך להיות אה, זוג נשוי, יש פה שלב של קניין. שלב הזה של הקניין יוצר איזה סוג של קריאת כיוון של מחויבות. ככה אני מבין את זה. זה לא רק שעצם החיים המשותפים... הופכים את הזוג הזה להיות זוג נשוי, שזה מה שקורה בבני נוח, אלא פה יש שלב מקדים ואומר, רגע, לפני שהולכים לחיות ביחד, כזוג צריך לעשות איזה סוג של הצהרת כוונות, איזושהי פעולה פורמלית שהיא מגדירה, שהיא אומרת, הולך להיות פה משהו אה, רציני, משהו קבוע, משהו מחייב. הדבר השני הוא שהדבר הזה נעשה בפני עדים, וכידוע, העדים של קידושין זה מה שמכונה עדי קניין ולא עדי קיום סליחה ולא עדי אה, ראייה כלומר זה לא עדים שרק מוכיחים שהדבר הזה נעשה ואם הזוג יודע שהם התקדשו זה לזה אז אה, זה בסדר כמו למשל בדיני ממונות ששם העדים רק מעידים על, ה, על, ה, על הדבר הזה שהיה ואם שני בעלי הדין מודים על העובדות, אז אין צורך בעדים. פה העדים הם עדי קיום, כלומר אין תוקף לקידושין בלי העדים. וזה קשור לעניין הזה שהקידושין והנישואים הם, הם סיפור לא רק פרטי של בני הזוג, אלא יש לזה השלכות חברתיות. ו, ולכן יש צורך בעדים לתת לזה איזשהו מימד של פרסיה, מימד ציבורי. אז זה בעניין של ההלכה הזאת, והשלמה של ההלכה הזאת מופיעה בהלכה ד', ששם הרמב״ם, יש לו עוד פעם מין פתיחה כזאת. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא, נותן לה שכרה, ובועל אותה עליהם הדרך, והולך לו. וזוהי הנקראת קדשה. משניתנה תורה, נאסרה הקדשה. שנאמר, לא תהיה קדשה מבנות ישראל. לפיכך, כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושין, לוקה מן התורה, מפני שבעל קדשה. כלומר, לפני מתן תורה הייתה אופציה של קיום יחסי אישות שהיא אה, באופן מזדמן, נותן, נותן לה שכרה ובוהל אותה על אם הדרך והולך לו. וזו אופציה שהיא אה, אפשרית, אה, לגיטימית אולי. אני לא יודע אם היא מומלצת, אם היא דבר יפה לעשות או לא יפה, אבל זו אפשרות שמותרת לפחות. אבל כיוון שניתנה תורה, הדבר הזה נאסר. וזה, אני חושב, משלים. את, ה, את הדברים שהרמב״ם כותב בהלכה הראשונה לגבי העניין הזה של מוסד הנישואין, איך הוא נראה אחרי שניתנה תורה. עכשיו אני רוצה לעבור להלכה הבאה, להלכה ב' ולדבר על השינוי נוסח שיש בהלכה הזאת. אומר הרמב״ם, וליכוחים אלו מצוות עשה של תורה ובאחד משלושה דברים האישה נקנית, בכסף או בשטר או בביאה. ופה יש לנו הבדל של נוסח. ברוב הגרסאות, בכתבי היד ובדפוסים, כתוב, בביאה ובשטר מן התורה, ובכסף מדברי סופרים. לעומת זאת, בכתבי יד אחרים, מאז כתבי יד מדויקים, כתוב, בכסף או בשטר או בביאה, ושלושתן דין התורה. כלומר, בניגוד לנוסח בביאה ובשטר מן התורה ובכסף מדיוויי סופרים, פה כתוב ששלושתן דין התורה. הבדל דומה נמצא גם כן בפרק ג'. פרק ג' להלכה כ', אומר הרמב״ם, המקדש בביאה הרי אלו קידושי תורה, וכן בשטר מתקדשת בו מן התורה, כשם שגומר ומגרש, שנאמר וכתב לספר וכולי, כך גומר ומכניס. ואז הרמב״ם מתייחס לקידושי כסף, ובגרסה אחת, ברוב כתבי יד, בדפוסים כתוב, אבל הכסף מדברי סופרים. שנאמר, כי ייקח איש אישה. ואמרו חכמים, לקחוי נהיו בכסף, שנאמר, נתתי כסף ושדה קח ממני. לעומת הגרסה, אבל הכסף מדברי סופרים, בנוסחאות אחרות כתוב, וכן הכסף, דין תורה ופירושו מדברי סופרים. אז יש לנו פה בשני מקומות בתחילת הלכות ישות, בפרק א' ובפרק ג', שינוי נוסח, שבנוסח הראשון כתוב שקידושי כסף הם מדברי סופרים, ולפי הנוסח השני כתוב שקידושי כסף מן התורה, ככה בהלכה ב' של פרק א', או בניסוח טיפה שונה, הכסף דין תורה ופירושו מדברי סופרים. אז מה המשמעות של השינוי הזה בין הנוסחאות? אז, אז כבר אני, אני אומר, ש, ו, ועוד מעט נראה את זה, שהשינוי הזה הוא שינוי שנעשה על ידי הרמב״ם בעצמו. הנוסח הראשון שקראתי זה היה הנוסח מהדורה קמה של הרמב״ם, ששם היה כתוב שהכסף הוא מדברי סופרים, ולעומת זאת הנוסח השני שכתוב בו שהכסף הוא מהתורה, או מן התורה ופירושו מדברי סופרים, הנוסח הזה הוא נוסח מהדורה בתרה, הנוסח המאוחר יותר שהרמב״ם תיקן בספרו. אז מה הסיפור של השינוי נוסח הזה? אני, אני רוצה לתאר את הדברים בצורה אה, קצרה, ומי שירצה מוזמן אה, לעיין עוד. אה, אני גם אפנה למאמר של הרב שילת, שאפשר שם לקרוא את הדברים בצורה יותר אה, מפורטת וארוכה. אז... אה, אז אולי אני אתחיל בתשובה, אולי אני אתחיל קודם כל בהשגה, בהשגת הר, הרעב"ד. השגת הרעב"ד נמצאת גם בפרק א' וגם יש לו השגה נוספת בפרק ג'. ההשגה הזאת לא נמצאת בכל הדפוסים, מכיוון שכנראה שבחלק מהדפוסים הורידו את ההשגה הזאת, אולי בעקבות השינוי שהרמב"ם עשה. אבל זה הנוסח של ההשגה. בביאה ובשטר מן התורה ובכסף מדברי סופרים, אמר אברהם זה שיבוש ופירוש משובש יתעהו. אז השגה בסגנון של הרעב"ד עם ניסוח תקיף וגם קצת סתומה, אין פה הרבה הסבר, הוא אומר פה שזה שיבוש ופירוש משובש יתעהו. אבל זה ברור שהוא מתכוון להגיד שה... הדבר הזה שכסף מדברי סופרים זה דבר משובש. בפרק ג' הראב"ד טיפה יותר מפרט ושם על הלשון של, של הרמב״ם אומר הראב"ד אמר אברהם אין פרצה גדולה מזו ופירוש משובש ששמע בתנח דקידש בחספא שזה נמצא במסכת כתובות דף ג' עמוד א' הוא התאר בזה ואם כל זה לא היה לו לטעות ולא היה לו לכתוב. אז פה הרעבד כבר נותן איזשהו רמז, הוא קצת פותח את הדבר הזה, מה זה פירוש משובש איתה, הוא מסביר שזה קשור לסוגיה במסכת כתובות, ששם הוא, הוא שמע איזשהו פירוש והוא הוטעה מהפירוש הזה, אבל אומר הרעבד הוא לא היה צריך לטעות ולא היה לו לכתוב את זה. אז ב... ב... תשובה של רבי אברהם בן הרמב״ם בשו"ת ברכת אברהם סימן מ"ד, יש לנו עוד קצת מידע בנושא הזה. אני לא אקרא את כל השאלה ואת כל התשובה, אבל באופן כללי, השואל שמה, הוא שואל על דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בכסף או בשטר או בביאה, שזה שלושת, שלושת הדברים שאדם יכול לקדש אישה, ואז הוא אומר שבביאה או בשטר, מדאורייתו וכסף מדברי סופרים. ואז מתחיל השואל לשאול כל מיני שאלות על הדבר הזה ש, שכסף מדברי סופרים. הוא אומר, אם ככה, אז, אז איך ייתכן שאדם יתחייב מן התורה, אם הוא בעל אישה שהיא מאורסת בקידושי כסף, איך הוא, איך הוא, איך הוא יהיה חייב מתעד בית ולא מצאנו שחכמים חילקו בין... סוגי הקידושים השונים, ו, ועוד רצף של שאלות הוא שואל על העניין הזה. שאיך זה יכול להיות שהרמב״ם אומר שכסף מדברי סופרים, הוא גם אומר, אם, אם הסיבה היא שכסף מדברי סופרים כי היא, היא נלמדה על ידי דרשה, אז גם קידושי שטרן נלמדו על ידי דרשה. ו, וכך הוא מעריך להקשות על הרמב״ם. עונה רבי אברהם בן הרמב״ם את התשובה הבאה. לא הגיעו הספרים שלכם בטוב, וכמדומה לנו שקודם שתיקן אבא מרי ז"ל הלכה זו, העתיקו אותו. כלומר, אני שנייה עוצר כאן, הוא אומר, הנוסח שלכם הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא נכון, הוא לא מתוקן. הנוסח, הוא אומר, כנראה שזה לפני שאבא מרי תיקן את ההלכה הזאת. אז הנה, אז יש לנו קודם כל עדות. שרבי אברהם בן הרמב״ם, שהרמב״ם תיקן את ההלכה הזאת. ובהמשך באמת הוא אומר, אני מדלג רגע, ומכל מקום נוסח דבריו המתוקנים בכתב ידו, כך, בכסף או בשטר או בביאה, הוא שלושתן דין תורה. כלומר, אנחנו רואים פה שעדות מפי בנו של הרמב״ם, שהוא אומר, בכתב יד של הרמב״ם, זה הנוסח המתוקן. אז מפה אפשר כבר לראות שיש לנו פה דין שהרמב״ם שינה את הנוסח שלו. מה המשמעות של השינוי נוסח הזה? אז פה יש לנו הסבר ש- 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 שהוא נותן רבי אברהם והוא אומר ככה. שכך היה סובר בתחילה שקידושי כסף דרבנן. ולא משום די כסף אטי מדרשה אלא כי מדומה לי מאד דמקשינן בתחילת גמרא דכתובות וכולי וכולי. ואני לא אכנס עכשיו מפאת אה, מסגרת הזמן ל, ל, לכל הפירוט של, ה, של הסוגיה, אבל בעצם לענייננו מה שחשוב זה שהוא אומר בהתחלה רמב״ם סבר שקידושי כסף הם מדרבנן, ו, והוא אומר לא בגלל שזה בא מדרשה אלא כי מדומה לי בגלל האופן שבו הוא למד את הגמרא בכתובות שזה בעצם אותה גמרא שהרייבד ציין עליה, שבאמת, אני אגיד בסוגריים, יש שם על הגמרא הזאת שיטה של רבותיו של רש"י, שבאמת יוצא מהם, או לפחות אפשר להבין מהם, שקידושי כסף הם מדברי סופרים. אז, אז הר... הרייבד דן איך הרמב״ם למד את הסוגיה הזאת בהתחלה, ואיך אולי הרמב״ם פירש את הסוגיה הזאת בסוף. אבל בכל מקרה מדבריו עולה שהוא מבין שהשינוי נוסח הזה שהרמב״ם עשה הוא שינוי שנובע משינוי בתפיסה שלו לגבי מעמד של קידושי כסף שנובע מהפרשנות שלו לסוגיה. צריך אבל לשים לב שאת הדבר הזה רבי אברהם אומר מסברה. כלומר את הנוסח המתוקן של הרמב״ם הוא אומר זה נוסח דבריו המתוקנים בכתב ידו. זה יש לו כתב יד של הרמב״ם שהוא רואה לפניו שזה הנוסח המתוקן בכתב ידו. אבל את, ה, את ההנחה הזאת שהרמב״ם שינה את דעתו שבהתחלה הוא סבר שקידושי כסף דרבנן ואחר כך הוא שינה את דעתו והדבר הזה נובע מתוך ההבנה שלו בסוגיית הגמרא כל זה הרמב, הרבי אברהם אומר כמדומה כלומר אין לו על זה ידיעה ברורה אלא זו הסברה שלו. אבל אנחנו מוצאים תשובה מפורשת של הרמב״ם בנושא הזה, והדברים שם מאירים את הנושא באור קצת שונה. התשובה הזאת היא תשובה של, של הרמב״ם לרבי פנחסא דיין, היא נמצאת בשו"ת הרמב״ם מהדורת בלאו סימן ש״נ״ה, היא נמצאת גם כן באיגרות הרמב״ם של מהדורת הרב שילת, והיא גם מצוטטת על ידי הרמב״ן בהשגות שלו לספר המצוות לשורש השני. ורבי פנחס הדיין, הוא היה חכם מפרובנס, שהיגר לאלכסנדריה ונהיה שם דיין, והוא מתכתב עם הרמב״ם בכל מיני נושאים. ואני עכשיו קורא את לשון השאלה והתשובה שהרמב״ם עונה לו. הש... וככה כותב הרמב״ם, השאלה, מפני מה אמרתי שקידושי ביהו שטר מדאורייתא וקידושי כסף דרבנן? כלומר, זה מה שרבי פנחס שאל אותו. ואמרת, והכולו ילפינה לאומי מן התורה, בכסף מנהלן גמר כיכה וכולי. וזהו עניין השאלה. כן, זו השאלה, איך אתה אומר, למה אתה אומר שזה מדרבנן? הרי לומדים את זה מהתורה. הוא מביא את הלימוד שהגמרה עושה בנושא הזה. והתשובה דרך קצרה, כך <אחי> היא, יש לי חיבור בלשון ערבי בעניין מניין המצוות, והוא אצל מר סעדיה שץ, תלמידינו, ויש בתחילתו 14 פרקים בכללות גדולות בעיקרי מניין המצוות. צריך אדם לדע אותם, ואחר כך יתברר לו טעות כל מי שמנע המצוות חוץ ממני, מי בעל הלכות גדולות עד עכשיו. ובאותן הפרקים ביארתי שאין כל דבר שלמדין אותו בהיקש או בקל וחומר או בגזרה שווה במידה משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן הוא דין תורה עד שאמרו חכמים בפירוש שהוא מן התורה והבאתי לזה ראיות ושם ביארתי בראיות שאפילו דבר שהוא הלכה למשה מסיני מדברי סופרים קרינא ליה ואין שם מן התורה אלא דבר שהוא מפורש בתורה כגון שאטנז וכיליים ושבת ואריות עוד דבר שאמרו חכמים שהוא מן התורה ואין כמו שלושה ארבעה דברים בלבד ובאותו הספר, ביארתי הכל, כשתקרא אותו יתבאר לך, אבל בישהו בלשון ערבי, שרוב אותן הפרקים בדברי חכמים בלשון הקודש. אז אני עוצר רגע כאן, ויש פה הרבה הרבה נושאים שצריך לדון בהם. הרמב״ם פה נכנס לשאלה הגדולה של מה זה העניין הזה של דברי סופרים. כשהוא אומר דברי סופרים, למה הוא מתכוון? וזה נושא מאוד מאוד גדול, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לכובד הנושא הזה. אבל uh, לענייננו, אומר הרמב״ם בעצם, שכשהרמב״ם uh, אומר על משהו שהוא מדברי סופרים, הכוונה היא שזה משהו שהוא לא מפורש בתורה. גם אם הוא נלמד ב- ב-13 מדעות, ואפילו אם הוא הלכה למשה מסיני, הדבר הזה הרמב״ם קורא לו מדברי סופרים, מכיוון שהוא לא מפורש בתורה. הנושא של דברי סופרים בשיטת הרמב״ם הוא נושא מאוד חשוב, נושא מאוד רחב, והתשובה הזאת היא אחד מהמקורות החשובים לנושא הזה. אבל אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה כאן עכשיו. לענייננו, מה שאני רוצה לומר זה שבניגוד להבנה של רבי אברהם, שהרמב״ם סבר בתחילה שקידושי כסף הם מדרבנן, בגלל הסוגיה בכתובות, ואחר כך הוא חזר בו, מהתשובה הזאת של הרמב״ם, אנחנו רואים ש, שזה לא העניין. הרמב״ם לא שינה את דעתו בעניין, הוא לא חשב בהתחלה שקידושי כסף זה מדרבנן, בגלל הסוגיה בכתובות. הרי הרמב״ם פה, פה הוא מתייחס לנוסח מהדורה כמה. רבי פנחס מצטט את נוסח מהדורה כמה, והרמב״ם לא אומר, כן, בגלל הסוגיה בכתובות אני פירשתי, אלא הוא אומר אמירה עקרונית. אני חושב, אני קורא... לדברים שנלמדים על ידי דרשות, דברי סופרים. ו, ו, ולכן הרמב״ם לא חזר בו פה באופן עקרוני מהנושא הזה של מהמעמד של, דברי, של קידושי כסף. הרמב״ם הרי חוזר על זה גם בנוסח המתוקן, מהדורה בתרה, בפרקים אל הרמב״ם אומר, וכן הכסף דין תורה ופירושו מדברי סופרים. מה שקרה פה זה כנראה שבעקבות השאלה של רבי פנחס, אולי בעקבות אה, שאלות נוספות ששאלו אותו אנשים אחרים, למשל ראינו שהרייבד השיג על העניין הזה, ואולי, ואולי עוד אחרים אה, שאלו את הרמב״ם, אז הרמב״ם החליט לשנות את הניסוח כדי שיהיה ניסוח ברור יותר. הוא הבין שהניסוח שהוא כתב בהתחלה הוא ניסוח ש... אה, יכול להטעות אנשים, אנשים לא מבינים את זה, הם חושבים שהוא מתכוון להגיד ש, שזה מדרבנן. ולכן הרמב״ם שינה את הנוסח וכתב ששלושתן מן התורה, או שלושתן דין תורה, או בנוסח היותר מפורט בפרק ג', וכן הכסף דין תורה הוא פירושו מדברי סופרים. יש פה עוד שאלה ש, שצריך לשאול אותה, וזה למה, למה קידושי שטר הם לא... מוגדרים בתור אה, דברי סופרים לפי אותה הגדרה בגלל שגם קידושי שטר יש איזשהו לימוד שלומדים והרמב״ם אה, מתמודד עם הדבר הזה בהמשך התשובה בחלק שלא קראתי אז אה, מי שרוצה מוזמן אה, אה, לעיין שמה אה, ולראות איך הרמב״ם מסביר את, את העניין הזה ואפשר גם כן <סק> לעיין במהדורה של הרב שילת באגרות הרמב״ם, בעיירות שמה, הוא מרחיב יותר בכל הנושא הזה, ומי שרוצה עוד יותר לעיין, הוא מוזמן גם לעיין במאמר של הרב שילת, שהוא כתב בכתב העת "קוטלנו" של ישיבת הכותל, "קוטלנו י"ג תש"ן", ששם גם כן הוא מפרט בצורה יותר נרחבת את העניין הזה. אם רק נסכם, אז יש לנו פה מקרה מעניין של... שינוי נוסח שאנחנו מוצאים בין כתבי היד השונים, שאנחנו, יש לנו עדות מפורשת, שאנחנו יודעים שהשינוי הזה נובע מ, אה, משינוי שהרמב״ם עשה בעצמו. זה לא אה, טעות של סופרים או משהו, או תיקון שעשו מעתיקים וכיוצא וזה, אלא זה שינוי שהרמב״ם עשה בעצמו. דרך אגב, השינוי הזה, לא, לא נכנסתי לזה עכשיו, הוא נמצא גם כן בפירוש המשנה לרמב״ם, בכתב ידו של הרמב״ם. אפשר לראות שהוא עשה שינוי דומה בתחילת קידושין וגם כנראה בספר המצוות הוא גם כן עשה שינוי דומה, שם אין לנו את הכתב יד של הרמב״ם אבל יש לנו בכתבי יד שונים שינוי שנעשה גם שמה, הרב שילת במאמר שלו מתייחס למקורות האלו, בכל אופן מדובר פה על שינוי שהרמב״ם עשה בעצמו ובמקרה הזה כנראה שבניגוד להבנה של הבן שלו, לא מדובר על שינוי שנובע מזה שהרמב״ם שינה את דעתו, את שיטתו ההלכתית, אלא הוא הבין שהנוסח הזה הוא נוסח שיכול להטעות את האנשים, ולכן הוא שינה את זה לנוסח שהוא יותר ברור. ואנחנו מוצאים גם את של, את שני הסוגים של השינויים אנחנו מוצאים במקומות אחרים, במשנה תורה ובפירוש המשנה. במקרה הזה יש לנו עדות מפורשת של הרמב״ם בנושא הזה. אז זהו להפעם, תודה רבה.